0: Olá pessoal, o convidado de hoje é o Leandro Felipe, um amigo de longa data que cresceu na região oeste da capital paulistana. De família simples, Leandro começou ainda cedo a trabalhar na sapataria do avô, o que ele não sabia era que aquela experiência iria marcar e influenciar importantes decisões na sua vida. Como muitos de nós, Leandro não teve uma adolescência de novela da Globo, mas com muito trabalho e perseverança ele conseguiu abrir algumas portas interessantes. Trabalhou como profissional na área de TI, foi campeão amador de tênis, instrutor de motopilotagem e, mais importante, empreendedor e representante de uma empresa americana de marketing multinível. E falando de marketing multinível, ao longo da entrevista nós abordamos também um tópico bem polêmico, os esquemas de pirâmide financeira. E o Leandro nos explicou um pouco sobre a diferença entre o tipo de negócio em que ele atua e outros esquemas que levam alguns desavisados a perder dinheiro. O meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. De Sydney, Austrália, falo Glauco Mariano e de Hong Kong, João Cassanho. Não deixe de nos seguir no Facebook e no Instagram. Nós postamos lá material visual e informação relacionada às entrevistas que a gente faz. Procure lá o nosso perfil, GaiaPodcast. Tudo junto. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com um camarada nosso hoje. Nós vamos falar com um camarada de longa data, o Leandro Felipe. Mas antes da gente é, passar a palavra para ele, comigo tá o Glauco também, falando diretamente de Sidney. Como que anda a vida aí, Glauco?
1: Tudo bem, cara. Tá tudo, tudo ótimo, tudo seguindo aí, como planejado por enquanto.
0: Graças a Deus. E eu tô aqui em missão especial na Eslováquia, no interior, em visita na família da minha esposa. E acabei de chegar, na verdade, cheguei faz algumas horas, mas estamos aí na correria. Então, com a gente também o Leandro o Felipe. E aí, rapaz, como é que tá? E aí, como é que tá, pessoal? Beleza? Braucão, balcão, Leandrão? Tudo faz tranquilo. Tempo, cara. Que você fala? É, faz tempo aí, velho. Né? Muito assim, por, por, por áudio, assim, ao vivo, então nem se fala. <risos> você tá por onde, velho?
2: Eu tô aqui na Califórnia. Hoje eu tô em Pleasanton, mas eu fico na região de São José, Santa Clara. Bem próximo a São Francisco aqui. Tá todo, todo um miolo aqui, na verdade, né? Aqui nos Estados Unidos todo mundo anda de carro, né? Ninguém anda sem carro, bicicleta, coisa tipo, é bem, bem difícil. Então o pessoal viaja aqui tá com o Mineiro, tá logo ali. O pessoal viaja. Aqui, tá,
0: <risos> tá sempre na estrada, é, né? Tá na estrada. O pessoal gosta de viajar de carro aqui. É isso aí. Então, aí, rapaz, fala e conta pra gente qual que é a sua história. Eu, eu
2: vim de família. Humilde, né? que nunca nunca faltou nada na verdade, mas a gente não tinha muitos recursos. E ó, desde cedo eu tive que me empenhar e trabalhar para ter algum resultado financeiro. Sexo é se diz assim: minha primeira experiência foi quando eu tinha um amigo e eu me recordo que ele ganhava mesada. E eu nunca soube o que era mesada. É, eu lembro que eu estava na casa dele, a gente jogava videogame. E toda sexta-feira a gente ia alugar fita de, de, de Mega Drive, porque a gente podia entregar na segunda-feira. E certo dia a mãe dele falou assim: Olha, a sua mesada está lá na mesa para você pegar. E eu entendia que, que era mesada, mesa, achava que era uma mesa grande e tal. E aí eu fui ver, eu tinha. Ah, é, não tinha, que era mesada. Minha mãe é, veio do interior, meu pai, São Paulo, trabalhava no banco, tal, tal, tal e tudo mais. Mas aí eu cheguei assim, quando eu vi que, que era mesada. Ele ganhava um dinheiro, eu falei, cara, eu quero isso pra mim também, aquela mesada, né? E eu me recordo que eu cheguei em casa, ansioso, falando pra chegar, eu falei, pai, quero uma mesada. É o pai deu risada na minha cara. Literalmente, né? sentindo uma mesada, literalmente, de, de modo de falar bater, né? E aí eu fiquei frustrado daquele lado porque eu achei que tava crente que eu ia também receber uma mesada. O pai não tinha condição para fazer aquilo e eu fiquei um pouco frustrado. Então eu, eu vi que tinha necessidade de eu fazer alguma coisa. Aí ah, eu ter dinheiro, porque meu amigo tinha dinheiro, porque o pai dele dava e ele pegava o dinheiro, alugava fita, comprava as coisas dele e eu não tinha esse recurso. E meu avô sempre teve uma sapataria, ah, desde quando chegou da, da, da Bahia para cá, desde 1930 e poucos, porque teve uma sapataria que até hoje existe ainda. E eu gostava de soltar pipa naquela época e meu avô... Os mais antigos sempre dava com muito dinheiro no bolso, naquele né? bolo de dinheiro. Eu via que eu não tinha dinheiro, pedi o dinheiro aqui meu roubou. Ele falou: dá dinheiro, ele, não, não vou te dar. Eu falei: mas como assim? Você tenho dinheiro? <risos> ele não, eu não tenho dinheiro. Ele falou: você tem dinheiro? Eu falei: não, mas eu não vou te dar. Aí o que ele fazia? Ele falou assim: ó, oh, pega aquele sapato ali e engraxa aquele sapato. E aí eu ia lá, engraxava o sapato, ele me dava um dinheiro, e eu ia lá, comprava um pipa, soltava, perdia o pipa, voltava a pedir dinheiro, ele me falava, vai lá e trabalhe. <risos> e eu acabei pegando essa, essa, digamos, esse trabalho, né? Porque para quem solta pipa, para quem passou por essa época, sabe que tem temporada, né? Geralmente é nas férias. Então, acabou as férias, eu continuei na sapataria. E, e aí que começou a, a a minha vida, digamos, profissional, desde os 12, 13 anos aí. Eu saía do colégio, saía do Trufic, e quando eu ia para a casa do, do, do Glauco, do pessoal, eu ia para a sapataria e ficava lá até umas 6 da tarde, 7 da tarde, e já de lá eu me dava para a casa do meu avô, que tinha televisão, na minha casa não tinha televisão, pais religiosos então, naquela época, tudo muito rígido, não tinha televisão em casa, ficava lá. Então, naquela época, eu lembro que eu ganhava muito pouco, cara, eu ganhava, se eu não me engano, equivalente a tipo, oito, 10 reais por semana. Aí eu peguei aí no período de transição do, do, do cruzeiro para o real. Então, era muito pouco. Eu tinha que chegar no sábado, lavar o carro do meu avô para inteirar mais uns três, dois reais ali, para me ter uma graninha a mais. E com o tempo fui crescendo e eu não tive muita liberdade, muito, muito, muita infância assim, de sair, de curtir, de ficar na rua, porque eu ficava na sapataria. Acabei ficando, ficando e meu avô tinha diabetes. Então eu acabava ficando mais tempo é, na sapataria, porque ele já não tinha muita visão e eu comecei a trabalhar, a trabalhar e aperfeiçoar, até que chegou um ponto que eu falei, ah, não dá para trabalhar mais assim, né? Eu estava ficando grande já. E eu queria mais dinheiro. Eu falava, ah, eu preciso de mais grana, preciso de ter mais alguma coisa, e ele acertou comigo, olha, tudo que você fizer, é, 30% é seu. Aí que eu fui entender a matemática. Quanto mais eu fizer, quanto mais eu cumprir trabalho, eu vou pegando todos os valores, vou tirar 80% e vou ganhando. E aí é onde eu comecei a ir atrás, correr mesmo, ganhar dinheiro, de certa forma, não muito, mas através do meu resultado. Então, eu comecei a aprender que é, quando você empreende, quando você é dono do seu negócio, entre aspas, o resultado depende de você, comparado ao modelo tradicional. Se você trabalhar mais ou trabalhar menos, você vai ganhar a mesma coisa. Quando ele mudou esse formato, olha, tudo que você fizer, 50% é seu, eu tinha que acelerar mais para ter mais resultado. E aí eu não entendi aquilo, de certa forma, até porque eu estava muito inocente, mas eu entendi que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava dinheiro. Isso, para mim, foi muito interessante. Aí comecei. E naquela época, eu confesso para vocês que é, a gente era jovem, né? tinha 12, 13, 14 anos, e já gostava, da, da, lógico, sempre gostei das meninas, né? Mas é um pouco mais... <risos> eu não era tão inocente assim. E, e era uma coisa que eu, não, que eu não podia comentar, porque, de certa forma, trazia um pouco de vergonha. Pô, o que, que você faz? o sapateiro. Ah, pô, o que, que você mexe no sapato dos outros? Então tinha aquela imagem um pouco assim, talvez distorcida, até pela molecada que fazia muito... Zoava, né? Que é o famoso bullying. Então eu ficava meio que oculto, né? É, quem lembra, existia um campinho do lado do Turquique ali, que o pessoal jogava bola, inclusive, que era na rua de trás ali, não sei se você se lembra, então, então a ia jogar a bola, quando eu saía, Sim, eu ia, eu ia para cá, eu ia pra sapataria, ou senão o pessoal de quarta-feira ia lá pro cinema e pegar um, uma matinê e eu ia pra sapataria, porque eu tinha que trabalhar, eu precisava de ter dinheiro, porque não tinha recurso, de certa forma. E aí eu comecei, comecei, comecei aí de meados de 14 para 15 anos, 15, desculpa, 15 para 16 anos, eu falei de novo, mano, não vai dar, estou ganhando pouco, e tal, tal, tal. tipo, de 10 mudou para 30, 45 por semana, e aí meu avô já estava um pouco mais difícil de visão mesmo, aí eu estava fazendo praticamente tudo nessa pataria, aí foi quando eu peguei essa pataria para mim, aí ele falou assim, Olha, tudo que você fizer, é, 65% é seu, aí eu falei, não, não quero, tudo que eu fizer, 75% é meu, e 25 é seu, só que eu assumo tudo. É, eu que vou comprar material, eu que vou negociar com o fornecedor, e o senhor estava a pagar a, a água e a luz, que era o mínimo para ele, né? Então, quando ele já tá estava aposentado, e aí ele ficou meio assim, aceitou, e aí foi quando eu comecei a ter resultado. Então, eu me lembro que naquela época, eu tinha meus 16 anos, 17 anos para o terceiro colegial, eu ganhava equivalente a 1.100 reais, e o salário mínimo era 340
0: 350 naquela época tava bem pra pra caramba caramba. tava bem
2: pra caramba, muito bem
1: eu acho que era até menos, cara eu acho, porque eu acho que eu lembro que era 180 nessa época, porque eu lembro que nessa época que você começou na sapataria eu acho que eu te comecei a entregar o pessoal até me zoou também, isso aí que eu entregava dentadura (risos) pro Ah, meu tio verdade o
2: laboratóriozinho era em cima da sua casa, não era? Era coisa assim? Ou tô Sim, é, é. é.
1: verdade.
2: Era,
1: era verdade. no fundo, na verdade, é. E, e aí eu, eu lembro que quando eu. o comp- meu primeiro salário, que na verdade eu trabalhava meio período, né? Que eu ia pra escola de manhã e trabalhava à tarde pra ele. E meu primeiro salário foi R$ reais E eu lembro disso, Nossa. porque eu trabalhava meio período e recebia meio salário mínimo. Então eu lembro que era 180, cara, nessa época aí. E... É, ele... era, eu tava bem.
2: Porque a sapataria, meu avô, meu parente rapidinho, construiu tudo com a sapataria. Ele teve sete propriedades, cada na praia, tudo com a sapataria, carro do ano, tudo com a sapataria. E era um serviço que, quando você pega a habilidade de fazer por certas artesanal, ele é muito rápido. Por exemplo, eu vou fazer uma rapidinha aqui, uma analogia. o um saltinho de mulher, a gente cobrava naquela época uns sete reais e eu não gastava 50 centavos de matéria-prima. Então, era rápido, fazer com suas se produção. Eu pegava todos os sapatos de mulheres, que eram uns 30, fazia tudo de uma vez e concluía. Então, era um serviço muito rápido, que estava um retorno financeiro muito rápido também. Então, quando eu mudei essa chave, de oh, agora, você 5% é meu, agora eu só quero comprar material, eu vou pagar tudo isso daí e tal, e aí ficou diferente. Então, eu também comecei a ter resultado melhor. E meu avô cresceu o olho também, sabe, da forma. mas a gente tinha acertado, já estava aposentado, já estava já de idade, para ele era bom, porque ele ficava na sapataria conversando com o pessoal que ia lá. Então, toda a minha juventude, eu acabei me relacionando com pessoas mais velhas. É... Na sapataria, não escutava. Eu gostava de escutar 89, mas eu escutava Jovem Pan, porque meu avô, a minha sapataria, e tinha deixava na Jovem Pan. Então, eu escutava Jovem Pan todo o período. A única hora que eu escutava, o 89, era na hora do almoço, que eu mudava porque ele ia almoçar. Quando ele voltava, mudava de novo para rádio de notícias. Então, Aquilo para mim foi me amadurecendo em questão de informação, em questão de política, em questão do que estava acontecendo no mundo e, e tudo mais. Então eu, eu, não, eu, não, eu não acho que foi para mim uma, uma. Foi ruim esse, esse, esse meu desenvolvimento no que diz respeito. Ah, cara, eu não tive assim, uma, uma adolescência como muitos jovens que eu nunca fui de balada, nunca frequentei balada mas por outro lado eu tinha um salário de um sapateiro que ninguém que todo mundo desconhecia, né? meu, meu tanto que até hoje até hoje meus, meu pai já é meu pai é aposentado e ele fica na sapataria trabalhando porque ela ainda existe e ainda dá um bom resultado para o pai além da aposentadoria dele eu não largou então desde 1930 a sapataria existe até hoje então eu tenho que quase 100 anos praticamente 90 anos quase e ela tá lá e é um ponto que se você chega em cada coisa e fala, ah, qual que é essa matéria do seu Jorge? Todo mundo conhece, todo mundo sabe onde é, todo mundo vai te direcionar, então eh, acabou sendo um pouco de referência. E isso para mim foi muito bom. Então, voltando aos 16 anos, eu me recordo que tinha, a gente tinha um curso um, 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 um técnico que era ITB. Vocês lembram de ITB, né? Tinha o, 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 o ITB, e eu me recordo que eu fiz a prova do ITB. E no ano que eu fiz a prova do ITB, não é, que aconteceu lá com o município, que tinha que ser pago é, o ITB. E aí eu falei, ah, não vou fazer, não vou pagar o curso técnico, não tem essa condição de pagar, tipo, era 400 e pouco. Eu falei, não vou pagar. E foi o único ano até, depois o município, por ser do município, o municipal arrancou de novo, só que aí, engraçado, que teve um amigo meu, que fez o curso técnico, e aí ele se formou, obviamente, antes de se formar, ele fez estágio, uma empresa e eu tive que tomar decisão aos meus 17, depois que eu me formei do, do, do FIC, eu fiz uma prova daquele Vasili, Centro Paula Souza, que era no um curso técnico do Estado, que é o mesmo órgão que, que rege a FATEC também. E aí eu passei naquele curso técnico e comecei a fazer o curso técnico de informática. E aí eu me lembro que eu tive que tomar decisão, agora ou eu continuo na sapataria ou eu faço a minha área que eu comecei a desenvolver, que era TI, área de informática. E aí eu abri mão dessa pataria e aí eu fui ser estagiário do meu amigo, que entrou no interbença do que eu, entrou na empresa estagiando, se tornou, é, digamos que, um analista e tinha que precisar de um estagiário, ele me contratou como estagiário. meu amigo, da época do Tufik também, me contratou como
0: estou já de tendo conhecido desde criança. Inclusive, hoje ele é meu sócio. Leandro, deixa eu só fazer uma pergunta para você, cara. É, você falou aí da, da relação que você teve com o seu avô, pelo que você descreve aí, e a gente também lembra um pouco, eu lembro um pouco de você, acho que tinha um pouco daquele relacionamento chefe e funcionário, eu lembro que você chegava no colégio reclamando às vezes do seu avô e tal. Ah. Você acha que o seu avô. Estava numa pegada assim de tentar te ensinar o empreendedorismo ou ele estava meio numa de negociar com você mesmo? que Na,
2: na verdade, eu não consegui mensurar. Acho que hoje eu consigo enxergar um pouco melhor. Esse, esse feeling dele de ter o um negócio, de ser uma pessoa segura, porque. É, meu avô era conhecido por ser pão duro, mas não é pão duro porque ele era miserável. Ele colocava do bom do melhor na mesa. Eu lembro que eu só comia manteiga aviação na mesa da, da, da casa do meu avô. Entendeu? Então, caralho, tudo que ele aí, tinha lá naquela época... Era, era de na, na é
1: Doriana. Na
2: casa do meu avô era manteiga de aviação de lata, cara. Ele era luxo. Então, ele era um cara seguro, que, ao mesmo tempo, ele falava que não tinha dinheiro. Mas, é fazendo um para panetáfijinho... Para eu, eu percebia que ele me ensinava para eu, quando estivesse grande, ter essa mesma percepção dele. Porque quando ele faleceu, ele tinha um bom dinheiro guardado. Então, talvez, ele sempre se preparou, talvez naquela era do colo que teve aquele toda aquela, aquela questão do, do dinheiro, das poupanças todo mundo perdeu. Então, ele, a partir dali, possivelmente, na hora da minha época, que me recorda assim, para falar de questão de finanças, até de, de quem perdeu a poupança, Eu acho que ele se tornou um pouco mais seguro e tentou passar isso para a gente. É, da filhos,
0: forma dele, filhos, né? né? Da tá forma f... dele, até porque é.
2: ele não teve esse aprendizado de educação financeira, ele aprendeu com a vida. Ele saiu da Bahia, veio para São Paulo, tentar a vida sozinho, conseguiu, foi buscar a minha avó, veio para cá e começou a construir a vida. Então, é o cara que tem aquele Nutella e o Raiz, é o Raiz, né, que tentou na a, a gente tinha nós tinha saída, vamos lá, vamos trabalhar, era cortina é. que ele trabalhava, até a falou assim, não, calma aí, se eu sei isso daqui, eu consigo, eu consigo fazer o um negócio. Então, meu avô, na época, ele era o único na rua que tinha televisão, ela, ele era daquela galera que todo mundo ia na casa assistir televisão no final de semana.
0: Olha é, só. Então, ele, é, Olha só. então, é, é, todo mundo conhece, se o Jorge, o todo mundo sabe quem que
2: é, isso que é muito interessante. Então, ele, ele ensinou tanto eu quanto a minha prima e quanto os filhos dele, na verdade, Da mesma maneira, hoje, na família, a gente tem um empreendedor só, dois empreendedores, meu pai e meu tio, que são os homens da família. As mulheres trabalharam em em empresas e tudo mais, hoje são casadas, a minha tia ainda continua trabalhando na área da medicina, mas na área de radiologia, minha outra tia, para ser necessário, não sei, mas que empreendem mesmo, é só o meu pai que está aposentado e meu tio, que ainda tem um negócio de importação. Seguiu essa linha do meu avô, mas ele era o. Ele, eu, o, o que me traz essa lembrança do meu avô é um cara que sempre deu a oportunidade, até estudar, vai lá estuda. Meus tios fizeram cenário, meu pai também fez curso técnico contabilidade, trabalhando no banco. Meu tio trabalhou 20 anos numa outra de uma multinacional aí é, brasileira. E saiu para empreender Então todo mundo teve oportunidade Ninguém disse assim, ah, hoje eu tenho essa vida aqui Porque eu não tive escolha, não, você teve escolha Meu avô nunca negou, meu avô nunca impediu assim, ó, Você vai ser sapateiro, não Todo mundo passou pela sapataria Todo mundo Dos filhos, na verdade, das mulheres não, Mas dos dois homens, meu pai e meu tio Todos eles passaram, tanto que meu pai Tatella, Voltou para lá, porque ele Fiquei aposentado, então ele Ele lembrou o que ele fazia quando ele era adolescente e se
0: eu tiver Olha que só, né, um
2: dia, Não vou ter nenhum problema quanto a isso também, porque, sinceramente, meu pai, a gente não passa fome se a gente fosse trabalhar.
0: Legal, Você cara. Diz, ah,
2: século XXI, 2020, cara, sapato. Não, não passa fome. Né? Todo eu mundo trabalho, precisa de sapato, meu pai, né? Meu pai, <risos> meu pai, eu fico falando, às vezes, quando eu ia lá de sábado, meu pai rejeitando o trabalho, falando, na minha época, isso daí, pelo amor de Deus, eu pegava e fazia. Hoje, meu pai fazendo, não quero fazer isso daqui, tem muito trabalho. Você vê como <risos> tá. então, é, é. Tá certo, aposentado, ele tá se matando, mas enfim. E aí, eu fiz essa escolha, é, não sei se eu te respondi aí, o que você tá falando do meu avô. É, es- mas, respondeu, respondeu. Mas aí eu tive que tomar essa decisão, e aí engraçado que eu tava com alguém ganhando um bom, um, um, um bom dinheiro lá, e aí esse meu amigo me chamou para trabalhar com ele, e eu fui trabalhar para ganhar 600 reais. Só que tinha que ser estágio, tinha trabalho em me formar, então eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu fui fazer a Unip, a minha família e eu me recordo que a faculdade era 656 e eu ganhava R$ 600. Reais. Aí eu falei, ah, ferrou, né, velho? E aí eu... eu me recordo que eu tinha um amigo na classe que ele morava ali em uma família, que rico e tudo mais, uhum. e ele morava de frente com a, com a, com a, com a faculdade, no muro ali no condomínio residencial 5. Ele falou assim: ah, eu não pago a faculdade. Eu, como assim eu não pagar? Eu não pago, eu faço a matrícula e só pago um semestre negociando. Falei, cara, eu não tenho coragem de fazer isso, né? Porque pobre, né, meu? <risos> a única coisa que tem é o um nome, imagina ficar sem pagar e tentar, é, e tentar ajustar ou negociar no final do semestre. E eu lembro que o que, que eu fazia para cumprimentar o pagamento? Eu recebia vários transporte da empresa para ir para casa só, não para ir para a faculdade, ir da faculdade para casa. E eu, o meu ônibus não passava na frente da Unip. Então eu tinha que, para quem conhece a região ali, eu tinha que sair da UNIP, e eu ia caminhando até perto do centro comercial e aí pegava um ônibus para ir para casa. Porque eu não tinha como pegar dois ônibus, porque eu já tinha que pagar mais, eu tinha que arrumar mais R$ reais por mês para inteirar a faculdade. Então eu estava zerado de grana, não tinha dinheiro. Eu tive um, um pouco de dinheiro que eu guardei da sapataria, mas eu não tinha daquela educação financeira também que eu estava guardando né? eu gastava, era garoto passava, ia para o shopping saia com os amigos, quantas vezes eu tinha uma viagem que eu levava uma molecada para ir jogar boliche, para ir no, no, no churrasco, na churrascaria o pessoal não trabalhava, quem matava era eu mas não era, era gostoso de estar com a galera e chegou no momento que eu tive que fazer, não, agora putz, agora estreitou o negócio, tem que fazer alguma coisa aí eu comecei a fazer o quê? de fim de semana, eu ia passar para a tarefa que meu pai já estava lá e trabalhava de novo para enterar essa, essa grana que estava faltando. E aí eu sempre me lembro, cara, porque naquela época, a gente estava estudando, a gente falou assim, cara, se eu ganhasse, a gente não ganhava nada, se eu ganhasse 600 reais, eu estava feliz, né? E aí quando a gente ganha esse valor, você vê que você não está feliz. <risos> não tem como, falta um pouco. E aí, eu, trabalhando com esse meu amigo, eu, eu comecei a ter um pouco de habilidade de comunicação. E aí, eu fui convidado dentro da própria empresa para trabalhar num outro departamento, que era a área comercial. Tinha um cara lá chamado de Djalma, um cara muito bom na área comercial. Ele viu em mim a possibilidade de eu trabalhar na área comercial e eu fui. Na área de CRM, de relacionamento total, tal, tal, resumindo, foi um fracasso. É, Ficou ruim pra caramba, eu achava que eu tinha essa habilidade, mas eu não tive nenhum treinamento. E eu também me deparei com uma situação na qual a empresa estava passando, que era a empresa de, de marketing e publicidade, estava passando por uma transição, porque era uma época que existia o um endomarketing, existiam umas campanhas de incentivos através de cartãozinhos de fidelidade. Se você atingisse uma meta no seu trabalho, você ganhava um cartãozinho com saldo para você usar esse dinheiro como meta alcançada. Só que naquela época, a gente tinha brasileiro, muita gente estava recebendo salário pelo cartão, porque não tinha imposto. Aí veio o Estado, descobriu isso tudo, então fechou dezenas e centenas de empresas de marketing de rede com esse produto, né, cartões de fidelidade. Você atingia uma meta, você ganhava um cartãozinho, uma bandeira visa com um dinheiro a mais para você, você atingiu sua meta para você gastar com o que você quisesse. Só que nesse intervalo, quando você ganha esse cartãozinho, você não pagava imposto, né? Porque era um produto como o um posto de folha de pagamento. Então, a gente estava recebendo salário através do cartão como se fosse premiação. Então, o cara tinha um piso de mil reais e tinha a meta de 20.
0: É, cara, eu vi isso muito e até eu já introduzindo o cassanho que chegou agora aí na, na ligação. Como é que eu tá já entrar assim? nesse papo também, cara. Eu sei é. muito bem o que você vai falar. Fala aí. <risos> Porque a gente não vai citar o nome das empresas que a gente trabalhou, lógico, mas muitas das empresas que a gente passou, e uma até bem conhecida que o Cassanho passou, se beneficiava muito desse tipo de é, forma de, digamos assim, circular não, não em volta do imposto. É melhor não. <risos> Nesse caso, é melhor não. É que assim Te dava uma porrada de benefício, academia, vale isso, vale aquilo, é. É, abastecer, Mas, cartãozinho. Os caras, eram
3: só, os caras eram só a maior empresa de
0: tecnologia do
3: Brasil, só isso os caras eram, eles eram a maior empresa de tecnologia é, brasileira, né, porque era uma empresa brasileira, é. e os caras só eram a maior empresa do Brasil, só isso os caras só eram menor que a IBM que a HP, e os caras faziam isso aí cara, Nossa, é. eu trabalhei é. com os caras por seis anos, e meu salário no cartãozinho. era cara, no cartãozinho. não era só no cartãozinho, era dividido num monte de coisa era parte no cartão gente. de alimentação parte do que eles chamavam de reembolso então, é, é... Fazendo um cálculo assim, eu não vou dizer quanto era meu salário na época, mas para fazer um cálculo redondo, se você ganhava 2 mil, você era registrado com 680, 700 reais, o resto tudo era por fora.
2: Tudo. Era premiação, tudo era é premiação, como se fosse premiação, era bem isso mesmo. Era... Então, nessa época, desbancou um monte de empresa e eu estava naquela área comercial recente e aí não deu certo, mas porque também resolvi mudar de área, porque né, onde, eu traba... onde eu trabalhava... É... E aí e meu amigo eu não tinha como passar ele, né? No mercado tradicional, você só ocupa o lugar do, da pessoa que está acima de você, se essa pessoa subir de cargo, você sai do trabalho. Eu não tenho como, você derruba o cara, né? passa rasteira. Então eu não tinha como passar por cima do meu amigo, até porque tava muito mais tempo e outra, ele tinha muito mais informação, ele tinha sabia muito mais do que eu. E aí eu aceitei esse convite de trabalhar numa outra área e fui, não deu certo, eu saí. Aí sendo dali é, eu me deparei com desemprego, algo que eu nunca tive. Sapateiro, né? era próprio dono do meu próprio negócio, Foi trabalhar na empresa e me deparei com desemprego, digamos assim. Aí, naquela época, eu cadastrei uma empresa de recrutamento, muito conhecida também, e aí, em uma semana, já estava trabalhando de novo. E aí, eu trabalhei na fiquei trabalhando na Etna durante 10 anos, praticamente, então foi meu segundo emprego. E aí foi a hora que eu fui amadurecendo, né? De lá, é uma... a Etna, para quem não sabe, é um grupo de empresas que é o mesmo grupo da Vivara. A Etna e Vivara é o mesmo dono. E eu fiquei 10 anos na fábrica de móveis, na região de barreria ali. E por a Etna Etna, familiar... Etna Móveis,
3: você está falando? É, desculpa
2: isso, isso mesmo, isso. A Etna é o mesmo móveis.
3: grupo da Vivara?
2: É, o grupo Telerina o grupo da Vivara, mesmo dono.
3: Só os não, bagulho aleatório, então. Dono. De é, joalheria verdade. com móvel, nada a ver uma é, coisa com a outra.
2: Então, é que, na verdade, a é, partir da previsão do filho dele querer trabalhar com marcenaria, e o pai não aceitou para o um negócio de joia e tá. Resumiu, tá? Bem superficial, pode dizer. E aí que você não, você não vai trabalhar com móveis, abre, abre uma empresa de, de móveis, né, no, no segmento para competir, talvez, com o top-stop, com outras empresas do segmento também. E aí ele foi para a Etna, que na verdade é a. a mas dos ovos de ouro até hoje é, é a Vivara, né? não é a Etna. A Etna, sobrevive, posso dizer assim, uma informação que eu não sei nem se eu devo comentar, mas a logística dela é um pouco difícil de trabalhar, então ela trabalha ali no gargalo, mas aonde sai mesmo é, toda a grana é da, se eu não me engano, é da... Eu vou falar se eu não me engano, até até afirmar, é da, da, da Vivara. que isso vai falar só um pouco confidencial. Mas, enfim...
0: E aí eu fiquei 10 anos,
2: por ser familiar, e eu, eu estar na fábrica, eu lembro que eu comecei na fábrica, nós tínhamos 80 funcionários, e, e eu comecei a desenvolver toda a parte de infraestrutura da área de tecnologia lá. Então eu conheço a fábrica, a, o galpão é gigante, eu não consigo mensurar o tamanho, mas vamos colocar aí quase um campo de futebol, o tamanho da, 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 do galpão e tudo mais, dos galpões que contemplou no final, até quando eu saí. E eu peguei ela crua, então a gente foi desenvolvendo toda a parte de infraestrutura, desde o que diz, do, que diz respeito à parte de física e a parte de produção também, na automação e tudo mais, junto com o sistema. Eu acompanhei todo esse processo, fui me desenvolvendo, mas a empresa em si não dava é, incentivo e nem investia em tecnologia. Então, quando eu saí de lá ainda, você está ideia, isso foi em 2017, eu ainda tinha servidor, só para falar a parte de tecnologia, 2003. Ainda rodando. Então era praticamente obsoleto já, mas a gente fazia o que podia. E eu fiquei 10 anos, vou dizer 7, porque os três primeiros anos foi interessante, foi bom, porque eu amadureci, eu cresci, eu fui alcançando no, é, outros, outros patamares dentro da minha empresa. Mas depois eu me criei, criei uma zona de conforto. Fiquei meio confortável lá e eu precisava de algo mais. mas eu me tornei até piloto de moto. Eu.
0: Ô, louco? É.
2: Não, fiz curso de pilotagem na Interlagos, aí comecei a correr de moto, participar do torneio, aí fui dar aula de moto, comecei a ser instrutor de moto, de aula de moto. E tá lá, vivo, esportes, que maravilha. Estou vivo, estou vivo. Tem vídeos meus no YouTube ainda que eu não consigo. Eu, eu não sei porque tá lá, na verdade, mas eu, corria, eu andava na rua. Aqueles caras doentes que corria na rua. Eu falo doente hoje porque. Hoje eu me cobro com ciência que eu era meio louco. Quando eu vejo os meus vídeos, eu falo, não é isso que eu fazia isso. Que responsável, canal, né? Tem, que maravilha. Tem vídeo, é, tem vídeo de mais de um, <risos> um milhão de, de views aí. E tá lá. Eu nem, eu nem atualizo mais. Às vezes a pessoa manda mensagem ainda, mas enfim. Eu ainda consigo. Não passar mais isso. É, eu já perdi muitos amigos. Perdi muitos amigos. Quando digo assim, quatro, cinco. Cinco ou seis amigos nesse, nesse período. Andando na rua. E eram pessoas assim que você fala, cara. O cara não besta, né? Uma coisa é a besta porque a rua não permite erro. A pista, você pode cair, tem área de, de, de escape, você levanta, sai... Pode se machucar, mas não tanto quanto a rua na rua. É, perigo, é perigoso, não. É grande chance de você sair lá num, num saco preto. Né? Ou juntando os pedaços. Então, eu parei com essa vida de moto na rua e comecei a andar na pista. Aí foi quando eu tive um pouco mais de... de de habilidade, o pessoal começou a ver e aí eu fui convidado para trabalhar numa escola de pilotagem, aí começava, eu fui instrutor de pilotagem durante um bom tempo e mesmo assim eu falei, cara, alguma coisa, porque assim é, eu, a galera que anda é de moto, que não é um pessoal que tem um pouco mais de recurso, porque moto é um esporte caro, né eu gastava num par de pneu 1.300 reais, e era um dia de, de pista um dia de interlagos era 1.300 de pneu Tá tudo louco, tudo mais
3: mano, você é doido
2: É, aerosporte, cara Só que assim, a galera que andava de moda Não tinha mais recursos Aí eu falava assim, cara, não vou conseguir chegar A falar pra essas caras, que ela falava de dinheiro E eu não ia conseguir falar de negócios Com essas pessoas, porque elas estavam no momento de descontração, de hobby De lazer, eu falava, cara Eu nunca vou conseguir me aproximar para saber o que esse cara faz e aí eu comecei a procurar algumas oportunidades. Aí eu me lembro que agora já depois de 10 anos praticamente, eu conheci um, um amigo, uh, eu gosto de jogar tênis também, e eu jogo tênis já há um bom tempo, desde 2008, 2009, também comecei a gostar de jogar tênis, praticar, e aí comecei a participar de alguns torneios regionais, comecei a ganhar e tal, e a gente tinha um grupo ali em Alphaville de do um ranking de tênis. Eu me recordo que eu tinha ganhado um torneio ali em Barueri, e aí eu entrei num grupo dos ganhadores para receber o prêmio. Que A gente recebia jantar, recebia o troféu, recebia uns brindes e tal. E aí, um amigo meu, um cara que se tornou amigo meu, colocou lá um, um flyer de uma reunião de negócios. E, e esse cara, para mim, ele era uma referência no tênis, porque ele já jogou profissionalmente, e ele colocou esse, esse flyer lá. E eu fiquei curioso para saber o que era aquilo, porque era em Alphaville mesmo, mas foi lá, nessa apresentação. E é. essa parte, agora que eu vou contar, é onde eu conheci o, 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 a parte de empreender, a parte de marketing de rede, que para muitas pessoas associa, vou falar que é bem bem popular, a pirâmide e tudo mais, mas eu, eu digo que a, a, a empresa que, na qual eu conheci, que ela é americana, aqui nos Estados Unidos, foi uma empresa que mudou a minha vida, não no que diz respeito financeiramente, mas em mindset, em mentalidade, impostura, e é onde me abriu um leque gigante de network, de novos negócios, de pessoas e assim por diante. Aí fui lá conhecer a, a, essa ferramenta que é o marketing de Rede. E achei.. Eu não conhecia, uh, não conhecia o que, que era Max de Rede, então eu não, eu, não vou, eu não vim aqui também falar qual que é a empresa em si. Isso com desrespeito a ninguém, mas é uma empresa americana que trabalha com tecnologia de rejuvenescimento. É, e eu, tá, eu entendi e quando eu vi a forma de, de ganho, é, eu fiquei assim, cara, que fantástico, né? É, fugindo um pouco dos padrões que muitas pessoas às vezes associam, pirâmide e tudo mais, que está em cima grande que quem está embaixo. Esse formato é completamente diferente. Eu só ia ter resultado financeiro se eu ajudasse as pessoas que eu trouxesse para esse negócio a ter. Então, eu não ia ter resultado se as pessoas que eu trouxesse para participar desse negócio, ou seja, para consumir, ou para distribuir, para vender, ou para fazer o que eu faço como builders, é, tivessem resultado. Então, era uma ferramenta completamente diferente do tradicional. Para você, tá você e seu amigo, na mesma empresa, e aí tem um gerente acima de você. Se esse gerente sai, está você e seu amigo, palco passa a vaga. Era que a pessoa fala assim, ó, vai lá, amigão, você que merece. Eu vou estar aqui no mesmo lugar, você que tem que estar como gerente. Então, mudou um pouco. Se todos os amigos que eu trouxesse para esse negócio, se ajudasse ajudassem eles a terem resultado, de forma bem sucinta, bem superficial, a empresa me pagava 20%. Então, eu queria cada vez mais assim, que esse garoto, que essas pessoas que eu trouxesse tivesse muito mais resultado do que eu. Essa pessoa que eu trouxe aqui, no formato de pirâmide, estivesse abaixo de mim, ganhasse mais do que eu, ia estar contente, feliz da vida. Porque, cada vez que ela ganhasse, a empresa pagava 20%. Então, a a empresa em si, ela desenvolvia liderança. Você ser um bom líder, ser um bom comunicador, ter postura, saber conversar e tudo mais. Então, além de ser uma empresa líder no mercado, ela é reconhecida mundialmente, saiu na Forbes, ela é comparada à Apple, ela é comparada à Facebook, a Google e outras empresas de grande nome, ela ensina muito isso. A a questão do empreendedorismo mesmo, de verdade, como você empreende o tempo que existe, porque a gente vem de uma cultura imediatista, né? a gente quer ter resultado na hora, a gente não consegue ter paciência. Aí foi quando eu comecei a, a compreender e quando eu vi essa apresentação depois da apresentação eu perguntei para esse meu amigo né por que, que você faz isso né você ele tinha ele tem a minha idade eu perguntei por ser é um cara bem sucedido ele já morava em uma família era do sul família nobre também e morava ali ele tinha uma empresa na área de comunicação tinha resultados financeiros bom eu perguntei Pô, por que, que você faz isso né qual que é o sentido de você que já tem resultado tem empresa tem tudo eu ele falou assim, ah, cara, eu tenho empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho tempo. Hoje em dia, a maior variável de riqueza é tempo para você fazer o que você quer, quando você quer e com quem você quer. Além de você ter dinheiro, não tem como usufruir. E aquilo me chamou a atenção, né? Ele falou perguntou, perguntou assim para mim: é, é, eu quero um dia acordar a hora que os meus olhos abrem, não a hora que o despertador toca, eu tenho que levantar. E isso aqui dali ficou marcado para mim, porque realmente, todo dia eu acordava, na hora que o despertador tocava, eu tinha que sair para trabalhar. Eu não tinha liberdade de falar assim, bom, hoje eu vou acordar a hora que meus olhos abrirem. E aquilo me incomodou, porque eu estava numa zona de conforto na Etna, como eu falei para vocês, há 10 anos, e eu falei, cara, posso fazer isso em paralelo? Ele falou, pode, você não é obrigado a sair do seu trabalho, você trabalha no seu tempo extra, né? Aí ele falou uma frase assim, oh, das 7h30 às 5h30 você trabalha para o sonho do seu pro dono da sua empresa, você trabalha, e você trabalha duas horas, três horas para o seu sonho, para os seus objetivos. Eu falei, cara, faz sentido. Vou pegar duas horas do meu dia, vou desligar a televisão e vou começar a fazer uma atividade que pode me dar um resultado financeiro ao longo do tempo, eu posso mudar essa chave. E eu comecei a fazer isso. Eu me recordo que foi em meados de outubro é, de 2016. E eu comecei, outubro, novembro, eu comecei a fazer e eu me recordo que tinha uma viagem para Dubai com.. Em... E a qualificação disso daí era até fevereiro. Eu tinha acabado de estar não sabia nada. Não sabia que era naquilo, não sabia que era meta, não sabia que era nada nesse sentido. E aí ele me explicando tudo, e como a gente fala que a pessoa que mostrasse esse negócio é nosso patrocinador, ele me ensinou tudo. Né? Ele me deu alguns livros que fizeram mudar um pouco a minha forma de pensar, respeito tipo do dinheiro, que são livros que realmente eu indico para qualquer pessoa que quer falar de educação financeira, como... É, pai Rico, Pai Pobre, é, O Seguido da Mente Milionária, O Mais Esperto do Diabo, é, O Homem Mais Espírito da Babilônia, que são livros que falam de educação financeira, que na verdade eu, nós nunca tivemos, a gente não aprende na escola isso, né? nem na faculdade. faz um curso de administração para administrar a empresa de alguém, de economia para administrar o dinheiro de alguém, mas você não, não aprende a administrar o seu dinheiro. né As pessoas, é muito mais essas pessoas planejarem as próximas férias delas do que planejarem a vida perguntar qualquer seu amigo assim: você sabe onde você quer ir nas suas próximas férias? Ele vai dizer: Ah, eu tenho vontade de ir para o litoral, para o norte, para não sei o que. E a sua vida futura? Você está planejando?
0: Não, não sabe. Então. Deixa eu fazer uma pergunta para você é, a respeito dessa sua fase de transição entre um, um trabalho oito é, horas por dia em escritório, como eu imagino que era o seu trabalho, indo para indo para o lado de empreendedorismo. É, sem mencionar o nome da empresa que você está falando, é, a gente percebe que existem vários desses eventos que é, tentam é, recrutar pessoas para vários tipos de, de, de produtos e marketing multinível. E a maioria das pessoas, elas, é, elas têm um certo medo e receio porque acredita sempre que Pô, tem alguma coisa de errada nessa história, é, enfim, é o famoso es- esquema de pirâmide, né, e falando, só, só para explicar para o pessoal, e eu vou falar da minha posição hoje, porque hoje eu trabalho no escritório antifraude na, na Nova Zelândia, e eu não sou investigador, mas eu trabalho junto com os investigadores na parte de tecnologia, e o, o, o esquema de pirâmide, ele começou, né, Ele no inglês a gente chama de Ponzi scheme, por causa por, por causa do Charles Ponzi, né, que foi o cara que inventou a parada e tal, era muito simples, né, o cara pegava dinheiro de uma pessoa e dava para outra e você achava que o cara estava guardando seu dinheiro e não estava fazendo nada, e estava, entendeu, pagando os investidores, mas no, o fundo não tinha o dinheiro que ele falava que tinha. E aí com o tempo vai passando, isso foi ficando um pouco mais é, sofisticado, então havia outras empresas que começaram a enfiar produto no meio, então, você comprava produto forçava o cara a comprar uma porrada de produto e, e aí o cara morria com aquele estoque que não conseguia vender. E como, como, que, como que você é, passou pela sua cabeça que, de repente, peraí, tem alguma coisa de errado? Como que você conseguiu diferenciar isso, esse esquema, sendo uma coisa legítima Do demais. dos Sim. demais? Isso. É,
2: um, uma, porque a empresa, existe um órgão que regulamenta ela mundialmente falando. Um dos fatores, né? É, quando a foi apresentado esse negócio, confesso para você que não foi logo de cara, vou entrar. Não, você pesquisar. Você ver que, o que era a empresa em si. Né? O que ela faturou em cinco anos era comparado, eu falei, a Apple faturou um bilhão e cinco anos de idade. Coisa que, vai, falando aqui, empresa brasileira, SBT demorou quase 30 anos para fazer isso, em um ano fiscal. Não é um bilhão de acumulado, é em um ano fiscal. E ela fez isso em cinco anos, só com todo ano duplicando o faturamento. Beleza? Primeira coisa. Segundo. Quando me apresentou o um negócio, é, eu vi os produtos. Independente se fosse uma empresa de pirâmide, marketing de rede, marketing de relacionamento e tudo mais, multinível, eu usaria aqueles produtos? Usaria. Porque eu conheci a empresa melhor usando um produto de performance. Eu jogava tênis. E o cara que me apresentou ele jogou profissionalmente. Então, ele é falou assim, o produto me fala o que você acha. E quando eu usei, achei que era bruxaria, porque me deu uma puta de uma performance. Legal. Independente... Da, se existe um mecanismo de ganho por trás ou não, você usaria o produto? usaria, ponto segundo, eu não tinha como você falou assim, tem gente que era forçada a comprar produto eu não era obrigado a comprar produto eu não tinha obrigação por mês de comprar um volume de produto para revender ou manter estocado, isso me chamou atenção, porque eu poderia simplesmente me cadastrar na empresa para consumir somente. eu era um consumidor do produto e pagava 40% mais barato Legal, se eu quisesse desenvolver uma rede de consumidores do produto, eu tinha que estar ativo na empresa para receber os recursos das pessoas que fazem parte do meu ciclo, porque quando a gente fala marketing de rede, marketing de relacionamento e marketing multinível, é o seguinte, marketing de relacionamento, é eu mostrar um produto que eu uso para as pessoas que eu me relacionam ao meu redor. E olha, Leandro, eu estou usando esse assim, texto que você faz Jiu-Jitsu, cara. Tem um que eu uso aqui que é fantástico. É uma empresa XYZ que eu uso, me dá uma performance. Eu estou te oferecendo um produto para o meu relacionamento. Marketing de rede é como eu, quando eu começo a fazer uma rede de pessoas que está consumindo o produto. Chega alguém que eu vejo que precisa do produto, a senhora tem um produto que pode te ajudar. Não faz parte do meu relacionamento, mas eu ofereço o produto. Marketing multinível é quando eu começo a ganhar, ter resultados acima dos níveis de pessoas que estão consumindo ou desenvolvendo a rede da empresa que, com que existem esses produtos. Por exemplo, eu trouxe o, o Glauco para o negócio e o Glauco está usando o produto, só que além de usar o produto, ele está vendendo o produto. E desse desse negócio, ele ofereceu para um amigo dele, da Austrália, O amigo dele também quer cadastrar na empresa para consumir os produtos. A partir do amigo dele consumindo os produtos, cada produto que esse amigo dele comprar na empresa, eu não ganho dinheiro, eu acumulo pontos. E através dos pontos eu tenho resultado. Falamos bem supersticioso.
0: Aí é o marketing multinível. Eu só, só te, desculpa te interromper, é uma pergunta que eu fiz da última vez que a gente conversou e eu achei legal a explicação que você deu, então eu queria que você desse essa explicação no ar agora, é, qual seria a diferença de uma empresa escolher é, esse tipo de approach, né usando a palavra em inglês, esse tipo de abordagem, ou de ter um, sei lá, um um outdoor no Times Square, que falaria do produto deles?
2: Sim, é é, é que assim, o marketing de rede não vai existir propaganda, como você falou, de outdoor. A única forma de alavancagem é o boca a boca. E os recursos que você ganha, o que gastaria, talvez, com um astro para falar do seu produto, como o Neymar usando o Gillette, ou o Cristiano Ronaldo usando... O L'Oreal, sei lá, qualquer marca de shampoo, que às vezes as pessoas não acreditam mais nisso, né? Por exemplo, ninguém acredita que a Xuxa, que a Xuxa usa a Monange. Mas se você. Como se não? Não,
3: é uma... ah, então. Não, velho, a... esse, esse aí que você falou, esse aí que você falou, é. o Neymar, tudo é verdade, isso é verdade, eles não usam, não, mas a Xuxa usa a Monange, é. tenho certeza.
2: Então, mas se a sua amiga. Se a, amiga da, a, a, a sua amiga, digamos assim, né, uma mulher chegar assim na outra e falar assim, olha, seu cabelo está bonito, o que você está usando? Eu estou usando Neutrox. Ela vai usar porque ela viu o resultado da amiga dela, ela acredita mais no que ela vê hoje em dia. Né? As pessoas não acreditam muito, que assim, pô, será que a é chuchuou da Monange mesmo? Então, esse boca a boca é muito mais é, assertivo, né? as pessoas veem o resultado. Então, é, quando o Leandro falou assim, que as pessoas caem, às vezes, entram nesse negócio e, e dizem que é furada, que perde... É porque as pessoas compram, elas entram no negócio por causa de um sonho. Às vezes, as pessoas que fazem esse approach, essa abordagem, não mostram o que é a empresa, mas mostram o que ele conquistou com a empresa, que é uma BMW, um carro, uma casa boa, num condomínio fechado, viagem tudo mais. A pessoa quer comprar aquele sonho. Cara, se eu entrar para esse negócio, eu vou fazer essas viagens, vou comprar esse carro. Mas não entende que esse modelo de negócio é uma profissão Fora do Brasil, Estados Unidos, aqui, isso é uma profissão. O marketing de rede é uma profissão. Tudo que você vai fazer aqui, se você indicar outra pessoa, você ganha. Seja no aplicativo, seja no negócio, seja na compra de um carro, se você indicar, você ganha. Então, o marketing de relacionamento, o marketing de rede, aqui é, é, é normal. No Brasil, não é reconhecido ainda como uma profissão. Então, as pessoas compram sonhos e elas se frustram, porque elas não passam por um processo de aprendizado. Antes de eu começar a fazer esse negócio, com essa empresa... Eu, eu, eu te, não vou dizer que foi obrigado, mas a pessoa chegou assim e me falou assim: Ó, ah, se você entendeu como funciona, entendi. É difícil, não é difícil. Você acha que você consegue fazer? Sim. Acho que eu consigo fazer. Só que aí você assim, oh, tem duas maneiras de você fazer: tem do jeito certo e do seu jeito. Qual que você quer fazer? Aí eu falei assim: Pô, do jeito certo. Do,
0: jeito do jeito, meu jeito. jeito <risos> é.
3: Bem, já diria Homer aí, Simpson, cara... né, cara? Tem três é. maneiras de fazer as coisas: jeito certo, jeito errado. E o jeito do Homer Simpson, que é a mesma coisa que o jeito errado, só que mais rápido.
2: Aí ele me deu os livros, (risos) que eu li os livros, inclusive um livro chamado GoPro, que ele é muito bom, por sinal, que ensina toda essa questão. É um um cara que, ele é um fenômeno aqui, ele faz evento anualmente aqui nos Estados Unidos, só para quem tem mais de cinco dígitos. Então, é um evento fechado. Então, é um cara que ele ele foi para o Brasil duas vezes só. Porque ele viu que o Brasil está crescendo nesse segmento, as pessoas a cada vez mais estão empreendendo. Depois de 2016, daquela crise de 2015, 2016, foi o mercado que mais cresceu de empreendedorismo e o mercado da beleza, porque é muito de rejuvenescimento, rege- 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 ele é um mercado bilionário que não para. E quando, eu confesso para vocês, quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, eu fui zoado para caramba. Imagina, o cara que andava de moto 300 por hora, joga tênis, fazia academia e tal, vendendo <risos> preconceito comigo, mas depois, com o tempo, começaram a ver que começaram a ter resultado. E o resultado não era o financeiro, era mudança de postura. Porque para eu começar a ter um pouco de credibilidade, eu tinha que mudar a minha postura. Eu tinha que mudar aquele Leandro que eu era antes, que era o cara que, se você abrir a rede social, o que, que o cara tem a oferecer? Ah, o cara anda de moto, joga tênis e tem uma vida vou dizer medíocre, mas na forma de estar na média, né? Da população está na média. E aí eu comecei a mudar o meu perfil para agregar valor para começar a abrir novos horizontes no que diz respeito a negócios, a network e assim por diante. E saem... aí o que aconteceu? Eu tive essa viagem de Dubai, na verdade eu cheguei na empresa, eu ganhei essa viagem, eu nem sabia, eu fiquei no terceiro maior hotel do mundo em Dubai com tudo pago, o que a minha estadia se fosse pagar ia sair uns 45 mil reais, mas eu não paguei nada. E a empresa Caraca. me deu isso em quatro meses de trabalho. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não é aí comecei a ter a crença mesmo. E antes de ir para Dubai, eu já tinha ganhado a viagem de Bahamas, que era um resort seis estrelas na Atlantis Paradise, sete dias com tudo incluso também. Antes de ir para Dubai. Aí eu falei, pô, será que essa é a verdade? Aí realmente eu comecei a entender como é que funciona a da empresa é uma empresa milionária, e ela te dá, assim... Ela não é que que me deu a viagem. Ela me deu uma meta. Eu atingi a meta e tive a recompensa daquilo. Então, a empresa me dá duas férias por ano. O que é? Duas viagens por ano. Então, esse ano, eu estava em Bahamas. Estive em Bahamas de São Francisco de novo. fui para Bahamas mais uma vez. Mas, ano passado, eu tinha ido para Florida Fui para Cancún. Aí, fui para Bahamas. E agora, estou voltando para o Brasil em, no... em outubro e vou para um cruzeiro em novembro. E... e ela te dá esses resultados. Mas, quando você traz as pessoas para esse negócio, eu não vendo um sonho. E eu mostro a realidade. É, numa escala de 0 a 10, 30% permanece, de 20% a 30%. Então, de 10 pessoas, duas continuam. Porque as pessoas ainda continuam Não continuam é muito, né? artista. Não, não é muito. Porque elas acham que vai entrar no negócio, vai dar certo, porque ela viu a forma que a pessoa promociou e tudo mais. E, e o jeito que é, o produto é realmente fenomenal, mas Assim como qualquer negócio as pessoas vão te dizer não, só que elas não entendem que você cresce no não e não no sim. O sim é muito fácil. Quando a pessoa leva um não, ela fala, opa, calma aí. Aí leva o segundo não, opa, calma aí. Então leva o terceiro não para fazer esse negócio atrás não desiste.
0: Conectando aí com o começo lá da história, o quanto disso tudo você acha que tem um pouco lá de você negociando com o seu avô lá o um percentual
2: porque o meu voo ele comprei ele era muito pão duro ele não, ele não dava pão assim, ó então por mais quando eu falei assim, olha, eu quero 5% ele aceitou, eu falei, cara, esse velho tá, tá, tá pegando meu dinheiro de algum jeito, né? se ele aceitou, ele tem, tem alguma treta aí, entendeu? mas hoje eu vejo que não, hoje ele, ele me ajudou porque quantas vezes ele me deu dica, entendeu? Até como me relacionar e assim, ah, meu amigo, para você sair com uma mulher, você nunca vai fazer esse negócio de dividir conta, nesse Isso não. Se você não tem capacidade de levar uma mulher para sair e pagar a conta dela, não leva. Nem sai.
0: Oh, romântico é a moda antiga, hein, velho? moda é, antiga.
2: É, é, é porque, mas literalmente, é, hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é tão normal você dividir a conta. Mas, cara, se você tem o dinheiro, mora de falar, né? A condição. É, é prazeroso você cortejar. Acho que para mim é estranho. Vamos dividir, entendeu? Falando um pouco agora da vida da, da vida pessoal. E a mesma coisa também. Isso é uma outra coisa, na parte de, 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 de sucesso, na parte de pessoas é, mente milionária que fala. É, você tá numa mesa de pessoas, de on, de, de negócio que seja, e tá almoçando, jantando com um grupo de pessoas. Uma pessoa fala assim: ah, eu pago. Uma pessoa que tem dinheiro, que tem sucesso, que tem resultado, ela vai falar assim, tá, obrigado. Ela nunca fala assim, não, vamos dividir. Nunca vai falar isso. Ela só vai agradecer. Então,
0: acho que vai muito um
1: também amigo... do relacionamento que você sim, tem com sim. essas pessoas, né? Sim, tipo,
0: sim. Tipo, eu é, sei que é a verdade.
1: nossa galera, tipo, ah, eu pago agora, você paga na próxima. Costumo... Vai muito, acho que, do seu ah, ciclo não, social não, sim, também, sim. né? É,
2: não, isso, isso entre amigos é normal, tá? Mas, às vezes, quando você está num, num grupo de pessoas pode dizer que é conhecidos e amigos mas relacionado a negócios é, dizer isso ah, vamos dividir, não existe a pessoa que se manifestar realmente paga é, a pessoa que às vezes, eu não olho de falar né quem convida paga, isso realmente faz sentido em alguns casos e isso eu aprendi em cima de livros inteiramente é, até como se vestir eu fiz um workshop de um consultor visual que mudou muito minha postura em rede social é, as pessoas compram a imagem então, quando elas vão ver quem é você... Pô, deixa eu ver quem que é o Leandro, deixa eu ver quem que é o Glauco, deixa eu ver quem que é o Cassanha, É isso mesmo? Isso. Então, é, deixa eu ver como que ele é. Às vezes, a pessoa analisa pela sua postura de vida social. e aí Por isso que eu deletei
0: a minha. A <risos> por isso que eu deletei a <risos> minha. Exatamente pensou, por é. isso. É. Meu... Só uma, uma, per, uma pergunta, é como que o pessoal, imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, muitas pessoas vão estar interessadas em, em conhecer, talvez conversar com você, e pelo que você está falando, você é uma pessoa bem aberta, tentar ajudar qualquer um que queira é, atingir o sucesso, na definição pessoal dele de sucesso. Você, como que as pessoas falam com você, cara, se elas quiserem te falar? Pelo
2: Instagram é a forma mais fácil de me encontrar. depois eu falo de novo se vocês colocarem ainda mas é Leandro é Leandro, é Leandro é somente isso para me encontrar
0: lá a gente coloca no post também da Ah, da rede social e tal eu só queria abrir mesmo para ver se você estava interessado em receber o contato das pessoas e eu conhecendo alguns alguns dos meus amigos, eu acho que algumas pessoas vão com certeza (risos) entrar em contato Ah. com você aí